0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di Podcast Ibu Produktif. Sebuah podcast yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibu rumah tangga, pendidikan, dan produktivitas. Bersama saya, Lidia Nurmaulid. Kali ini kita punya segmen baru yang bernama Belajar Positif. di segmen ini kita akan punya bintang temi akan kita kulik-kulik sehingga kita bisa belajar hal-hal yang positif karena setiap orang memiliki sisi positif yang bisa kita pelajari nah untuk ibu sudah kali ini saya sangat bersemangat nih karena kedatangan bintang temu yang sangat-sangat positif <guruh> saya sering set frekuensi di dalam beliau dan banyak belajar juga dari beliau saya menggunakannya Umi Simina Ulfa beliau sama-sama perantau di Taipei fellow tetap produktif. Beliau punya website semina.com dan juga akun YouTube dan podcast teman-teman bisa cari semina ulfah gitu ya pakai A. Ya. Kalau di podcast catatan belajar, benar gak nih
1: Iya betul. <laughs> benar
0: ya? Iya. Gimana kabarnya
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke lah.
1: Oh nambahin nggak nih perkenalannya tadi? Aja oh apa ya? Udah cukup insyaallah lengkap itu.
0: <laughs> lengkap ya? Iya. <laughs> Sip Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang merantau dan manfaat minimalisme dalam rumah tangga Kalau saya sendiri sih, merantau tuh udah 8 tahun di Taiwan Kalau Umi, berapa lama nih?
1: Merantau. Aku baru mau 2 tahun nih, ya, bulan oh, Juli hmm.
0: Sebelum ke Taiwan, sudah pernah merantau? Belum
1: Belum sama sekali, ini perdana. Oh. berarti
0: sebelumnya di tanah kelahiran ya? Iya
1: tanah kelahiran di Indonesia ah. di Depok.
0: Depok ya. Kalau saya di Malang kayaknya menghabiskan banyak waktu di Malang. Jadi Taiwan juga sama di pertama kali merantau benar-benar lama gitu. Nah perasaan saya dulu pertama merantau itu kayak seperti ada yang hilang gitu ya karena tidak bisa bertemu dengan keluarga terus teman-teman lama dan waktu itu datang itu waktu musim dingin gitu ya jadi kedinginan sempat nggak nggak kerasan gitu tapi ternyata lama-lama kayak merasakan suasana yang berbeda dan akhirnya itu jadi kayak rumah kedua gitu buat, buat saya pribadi dan nyaman banget akhirnya kalau Umi sendiri gimana nih?
1: Kalau aku kebalikan, jadi pas datang itu lagi musim panas dan hmm. itu lumayan juga bikin gak kerasan karena kok nyampe-nyampe kayak gerah banget. Kebalas <laughs> ya. dari depok ya? Iya. Hmm. Kan karena lembab juga ya, tinggi banget di sini jadinya ya sempet suasananya betul-betul asing, terus kayak aneh gitu. Apalagi belum bisa bahasa Mandarin, jadi mau kemana-mana betul-betul kayak ada rasa takutnya gitu. Hmm. Kayak gitu
0: Iya sih bahasa asing ya iya. Kayak ngomong itu nggak berani
1: gitu iya, kan Iya gak berani Ke pasar aja tuh kayak takut-takut Betul-betul nunggu beberapa bulan Baru akhirnya bisa luas kayak ya udah santai aja Meskipun gak bisa bahasanya kan ada Ada handphone bisa juga pakai bahasa Inggris Dikit-dikit meskipun yang ngerti Lama-lama ya akhirnya beradaptasi Benar-benar
0: tapi ada kesan tersendiri nggak berantau
1: di Taiwan? Kesan tersendiri yang paling pertama mungkin pengalaman hal baru ya di sini banyak banget, apalagi teman-teman baru yang semuanya tuh baru masuk ke lingkungan yang betul-betul nggak -betul nggak kenal semuanya gitu. Jadi mutual friend pun kayaknya susah gitu nyarinya. Jadi nggak ada oh ini temennya ini itu baru belakangan aja ternyata. Dan di situ akhirnya saya bisa lihat dari banyak sisi terus bisa banyak banget perbedaan jadi kan dulu kan mungkin lingkungannya satu mainnya ya udah satu komunitas itu aja jadi gerakannya yang di yang dikerjain tuh bareng kalau sekarang tuh beda dan kita jadi betul betul nyobain banyak eksperimen baru gitu jadinya ada kesenangannya tersendiri gitu dulu
0: pertama kali nemu komunitas waktu di Taiwan
1: Oh itu Gimana? karena emang kayaknya satu-satunya kan waktu mau memutuskan ke Taiwan itu kan aku request sama Pak suami kalau bisa yang dekat masjid gitu jadi kalau misalkan ada kegiatan atau apa tuh bisa nggak susah lah nyampe nya akhirnya ya udah berarti nyampe kesini Kamis kalau nggak salah Jumat itu ke tempat sholat Jumat ketemu sama orang Indonesia dan di situ akhirnya akhirnya punya temen nih jadi maksudnya ya udah berarti kalau kayak gitu saya nongkrongnya di masjid aja jadi biar nggak ngerasa sendiri gitu jangan bisa nanya-nanya banyak hal gitu soalnya kan betul-betul blank mau belanja ini di mana yang nyari yang halal di mana kayak gitu
0: nah ini tips juga berarti ya kita temui masjid karena <laughs> <guluh> <tuh> jadi sebelumnya belum pernah belum ada kenalan gitu mm -hmm. ya baru kenalan itu ya di masjid itu iya yeah. nah, Ya sama sih, saya juga dulu waktu eh, pertama kali ke Taiwan itu teman-teman di kampus ya itu juga kayak di pengajiannya gitu baru kemudian kenal banyak teman-teman di Indonesia, terus juga akhirnya di perantau ini dapat banyaklah ilmu-ilmu baru yang gak dapat selama di kota kelahiran. Jadi memang benar sih kalau bang Syafi itu berkata kalau merantau lah gitu ya aku melihat air menjadi rusak karena dia tertahan jika mengalir menjadi menjadi jernih jika tidak akan keruh menggenang soalnya memang merantau itu ternyata kita dapat insek baru gitu dapat kayak sudut sudut pandang baru dapat sesuatu yang beda dari yang sebelumnya kalau dari Taiwan sendiri nih
1: kira-kira ada kesannya nggak di si Taiwan kayak Nah. Jadi kan ini perdana juga kan tinggal di negara minoritas, aku pikir bakal kayak khawatir kan Taiwan itu sama enggak sih kayak China kan khawatir nanti kayak ada hmm, pandangan miring atau mungkin merasa terintimidasi, ternyata enggak gitu dan di sini bahkan banyak hal-hal yang bisa saya pelajarin kayak kadang bikin malu sendiri kayak tentang kedisiplinannya Taiwan begitu disiplin, terus tentang kebersihan, kesabaran orang-orangnya nih kayak hampir di setiap tempat tuh kayaknya mereka mau gitu ngantri, nunggu dengan ya santai aja gitu. Terus ya pokoknya di sini kita dihadapkan sama nggak kebanyakan nongkrong, saya perhatiin tuh didesain memang kalau misalkan tempat makan itu memang buat makan gitu. Jadi orang-orang itu produktif gitu kalau saya lihatnya. Ya meskipun ada minus-minusnya yang mungkin kayak mungkin pergaulannya atau dari sisi culture pakaian apalagi waktu saya datang summer jadi agak kaget pertama kalinya jadi kayak nggak nyaman ngelihat orang-orang gitu dengan pakaian yang terbuka soalnya kan di Indonesia kan mungkin sekarang mungkin sering banget kita lihat orang udah berjilbab semua gitu. Ini aneh waktu awal, awal. Kaget kaget banget. Ya.
0: Apalagi datangnya pas musim panas. Iya, jadi...
1: semuanya pakai pendek-pendek ya? tipis. terbuka open. <laughs> iya open
0: jadi memang kita bisa banyak belajar banyak hal ya dengan Taiwan dari orang-orangnya dari kemudian pemerintah Taiwan yang kayaknya dia fasilitasnya yang luar biasa ya kayak fasilitas pendidikan kemudian fasilitas-fasilitas umum itu banyak sih saya dapat kayak Oh, mungkin ini bisa kayak nantinya diterapkan gitu di Indonesia Atau kita bisa banyak belajar dari Taiwan juga Nah berikutnya nih kita mau ngomongin tentang Manfaat minimalisme dalam rumah tangga Ya khususnya kalau buat para perantau seperti kita nih
1: Kalau Umi sendiri
0: kapan mulai kenal minimalisme?
1: Sebetulnya dulu Uh, udah tertarik kalau dari sisi desain itu dari zaman mungkin kuliah gitu ya Karena dulu sebelumnya basically pengen banget kuliah jurusan arsitek Tapi kan gak diterima di negeri jadinya udahlah Menguburkan impian itu, itu minimalisme Tapi kalau untuk dari sisi ternyata itu dia merupakan satu cabang filosofi, filsafat gitu ya termotivasi pas baca bukunya Marie Kondo, jadi tertarik waktu itu dia muncul di brandnya Facebook, dia bisa rumahnya kayak rapi gitu dan ternyata kita kalau bisa bebenah dengan rapi itu kita akhirnya nanti bisa lebih produktif karena kita nggak kepikiran sama pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah itu itu relate banget sama saya, karena saya dulu zaman misalkan mau ngerjain skripsi, misalkan itu ngeliat rumah masih berantangan, saya jadi kayak males ngerjain skripsi karena ngerasa harus ada yang diselesaikan dulu gitu di sekeliling saya yang urgent karena ada di depan mata kelihatan kayak gitu dan itu disitu juga saya belajar spark joy bahwa sebetulnya setiap barang itu mungkin punya makna nah, tapi pas ketemu sama minimalis lebih suka lagi karena dia akhirnya Ngajarin saya untuk lebih kayak, dalam tanda kutip, kona ah, Karena kita tidak memiliki keterikatan emosi ke material. Bahwa material itu betul-betul cuma alat bantu doang. Dan kalau bisa, saya pakai betul-betul seperlunya. Dan itu menurut saya value-nya itu Islam banget. Dan saya sangat tertarik kayak gitu. Dan akhirnya kita juga bisa nemuin hidup yang lebih bermakna. Jadi, simple living, maksudnya hidup sederhana untuk hidup yang lebih bermakna. Justru kayak gitu. Dan itu di saya itu inspiring gitu Kayak gitu sih lebih ke arah gitu sih
0: mau. Ya, jadi kayak, oh iya ternyata bener ya, sesuai banget sama Islam, kayak konsep nggak boros, terus nggak terikat sama barang mm -hmm. tadi ya, kayak gitu yeah. ya. Iya <laughs> kan, saya dulu kayak bayangannya kayak orang Zulut itu kayak susah gitu ya, kok, kok segitu gampangnya gitu orang, orang dulu kayak para sahabat gitu. bersedekah sebanyak itu, kemudian meninggalkan pada dirinya cuma ya yang penting aja maksnya yang benar-benar waktu itu dimakan, digunakan. Iya. Gitu, yeah. kan? Ternyata itu tergantung cara pandang gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau e, terus habis itu
1: terus mempelajari gitu. Iya, yeah, mempelajari dan saya dengerin podcastnya mungkin sering banget, terus baca-baca artikel artikelnya juga jadi kalau misalkan di Islam itu kan mungkin dia konsep-konsep Islami prinsip-prinsipnya atau mungkin perkataan Rasulullah tentang kesederhanaan itu kan secara secara dalil gitu ya nggak ada secara teknis atau gimana caranya kita memandang kalau di minimalis itu banyak hal-hal yang ngajarin secara teknisnya secara secara contoh realnya gitu meskipun ya kalau kita kan dengar kisah-kisah kan cuma dari ini bajunya cuma dua lembar misalkan umar kayak gitu-gitu tapi kan kita nggak dikasih lihat untuk betul-betul gimana sih sebetulnya filosofi oh iya ya bahwa sebetulnya kita itu kalau misalkan uh, mengejar apa misalkan kita kadang contohnya pengen punya rumah deh kita udah langsung mikir kita harus ada ruang tamu harus ada ini padahal itu kan sebenarnya standar yang dibuat oleh masyarakat aja gitu dan itu kan pembahasan itu tidak ada misalkan ya di sebelumnya yang saya baca dan disitu akhirnya saya makin tertarik untuk setiap hari mungkin ya sering lah enggak setiap hari banget juga karena sekarang juga tertarik sama cabang-cabang ilmu mulai juga yang akhirnya turunan dari si minimalis itu kayak gitu karena lebih ngajak kita untuk kenapa jadi teknis kalau mau beli misalkan contoh ini misalkan dikatrik gimana mm -hmm. caranya mengurangi barang di rumah, itu kan mungkin teknis itu tidak ada di hal literatur islam yang saya baca gitu tapi di minimalis itu sampai dibikin Terlalu detailnya, detail, ya, ini sehari coba deh. ini dikasih tahu child's agency itu akhirnya sepadan gitu senilai sama saya gitu iya sih sama, jadi kayak waktu
0: baca bukunya Goodbyingsnya punya Sasari yeah. itu kan jadi, jadi kayak ada sudut pandang baru gitu mm -hmm. kan. karena pengalaman itu lebih berharga ruang lebih berharga terus yang awalnya orangnya ruangannya sangat sempit penuh barang kemudian akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak didapatkan saat rumahnya penuh barang. Dan saat dia menghilangkan barang, dia mendapatkan hal yang lain yang dia akhirnya lebih bersemangat dan sebagainya. Dan memang itu saya rasakan juga sih waktu misalnya, waktu pindahan ya misalnya kan, waktu di Taiwan sendiri, perantau ini udah total tiga sampai empat kali pindah ya. Saya nyebutnya tiga sampai empat kali itu soalnya yang tiga itu pindahan benar-benar yang satu kali itu pindah-benar. Oh. lantai lima ke empat. Nah itu kayak kerasa banget kalau terlalu banyak barang itu memang memberatkan banget dan waktu pindah itu betul-betul saat kurangin barang dan ternyata bener yang barang-barang yang dikurangi itu ternyata nggak nggak terlalu perlu karena setelah barang itu dihilangkan saya betul enggak nyari-nyari juga
1: itu. ya muh ya, nggak
0: nyari-nyari juga jadi itu akhirnya di apa ya timbunkan dan masih terus sih nggak nggak berhenti Iya <tuh> yeah.
1: kalau manfaatnya sendiri gimana nih kalau setelah menerapkan was,
0: menerapkan minimalis itu oh ya sedikit demi sedikit Iya
1: <tuh> yeah. masih belajar juga kan karena minimalis itu kan katanya sebuah perjalanan gitu ya jadi bukan emang tujuan jadi sebenarnya kan yang dicari dari minimalis itu ya udah setelah kita hidupnya simpel. Hal apa yang akan kita lakukan gitu kan? Berarti kan di sini saya nafsirinnya ya kita bisa lebih fokus sama misi hidup kita kan. Dan yang saya rasakan keuntungannya adalah waktu berberes itu jadi lebih sedikit. Misalkan kalau misalkan dulu itu bisa ibaratnya menghabiskan waktu beberapa jam itu bisa jadi dipangkas jadi satu jam. Kalaupun memang berantakan itu berantakan yang yang sangat mudah diberesin gitu. Jadi bukan karena ini nggak tahu lagi mau ditaruh di mana kan kalau dulu mungkin tinggal di rumah orang tua dengan kita lima bersaudara kita mau masukin barang baru ini taruh di mana ya itu sampai nggak ada tempat gitu padahal ada satu ruang namanya gudang dan di minimalis menariknya itu ya memang tidak ada kenal konsep gudang gitu karena menurut ya memang kita tuh nggak butuh- gudang karena emang yang apa yang kita butuhkan sehari-hari aja yang kita konsumsi itu yang yang sebaiknya kita miliki gitu dan ya udah berarti keuntungannya jadi saya lebih banyak punya waktu untuk anak-anak bisa lebih ada waktu untuk kayak ngerjain hal, hal kayak bikin bikin podcast YouTube nulis baca kayak gitu.
0: Yang saya rasakan sendiri ya Kalau dulu misalnya e, pingin barang baru itu kan Juga menghabiskan Waktu ya, kayak misalnya Kayak dulu itu kayak punya alis Gitu loh, bikin e, ini Pengen itu gitu misalnya ya Kayak misalnya, saya dulu itu Suka e, Apa, suka tas ya Terus anak-anak suka mainannya Anak-anak itu suka, karena kan lucu-lucu Gitu kan, Yang itu kayak punya alis Gitu kan, dan itu pun Emang hey, besar waktu walaupun belanja online kayak
1: browsing browsing kan juga iya compare compare emang baca review mana
0: yang lebih bagus dan lain sebagainya dan akhirnya memang kayak kita itu nggak ada habisnya gitu loh habis ini kan nanti keluar lagi model yang baru dan lain sebagainya yang akhirnya itu kita jadi nggak fokus sama tadi yang katanya tadi kayak misi hidup kita terus juga jadi nggak banyak waktu buat hal-hal yang lain dan memang benar itu akan menjadikan kita lebih lebih produktif karena kan kalaupun beresin itu kan nggak nggak akan memakan waktu yang lama ya dibandingkan misalnya barangnya penuh kayak barang itu kayak manggil, -manggil kita gitu kan untuk di, untuk dirawat lah untuk di, Makan lah itu kan pasti ada ada efeknya dari kita punya parang gitu, iya. gitu kan.
1: Kalau mulainya
0: sendiri gimana mulai menerapkan minimalisme kira-kira ada? -kira ya
1: mungkin yang pertama refleksi diri aja. Kalau menurut saya sih, saya kan waktu itu betul-betul urgent banget pengen belajar minimalis karena saya udah mulai ngerasain kecemasan ya, kecemasan berlebih dan saya jadi cepat banget emosional ternyata pas dikulik karena misalkan gini, saya pengen mas makan malam tapi saya harus beresin mainan saya harus lipetin baju jadi jadi ada anxiety yang muncul yang itu bikin saya jadi kayak stres gitu uh, ngelihat rumah berantakan dan terlalu banyak barang gitu dan di situ saya refleksi diri oh ternyata selama ini yang bikin saya cemas itu ya karena saya harus melakukan beberes yang tiada akhir gitu. jadi saya ngerasa saya butuh saya pengen ngerjain hal lain yang menurut saya lebih punya value gitu buat hidup saya gitu. dan mungkin dari situ akhirnya saya mulai step by step de decluttering atau mulai mengeluarkan barang-barang yang saya udah nggak pakai pertama mungkin kayak gitu, yang, atau yang jarang saya pakai atau yang mungkin terlalu banyak. misalkan dulu suka kayak makanan ah nyetok sekalian banyak gitu padahal kan sebetulnya itu nanti dia makan ruang nanti yang lain jadi nggak ada tempatnya jadi berantakan gitu apalagi dulu saya tinggal di tempat yang apartemen petakan waktu awal pindah jadi itu kayak <guruh> merasa tercekik oleh adanya barang-barang kayak saya tidak butuh tempat duduk tapi saya mempertahankan kayak gitu padahal saya juga jarang duduk di situ kayak kayak gitu sih jadi uh, itu sih mau paling yang pertama refleksi yang kedua mulai decluttering karena kalau untuk yang sisanya nanti biasanya akan akan ikut dengan sendirinya jadi lebih lebih berenergi untuk apa ya besok mau ngapain lagi ya kayak gitu
0: ya refleksi ya kenapa
1: iya yes, strong way gitu
0: ya strong way kenapa kita harus minimalisme kemudian uh, mulai step by step memang kan Nggak, nggak. nggak langsung ya dan dekup itu dek catering
1: oh yang kurangi barang-barang itu kan emang harus Terus yeah. harus ya bisa boleh <laughs> mulai dari boleh nah, kayak iman gitu naik turun kan kita jadi kita udah nggak beli baju lagi tapi ada hal lain yang kita beli kayak gitu kayak misalkan ya apa gitu jadi emang itu yang penting kenapanya sih kita fokus yang setelah ya udah setelah rapi rumah kita mau ngapain nih gitu
0: bangun saya ya, ruang punya banyak akhirnya lebih banyak pengalaman lebih banyak waktu dan memang perjalanan ini kan seperti karami tadi kan perjalanan dan bukan jadi akhir sehingga kita ya terus-menerus melakukannya itu kan kalau saya dulu juga sama sih awalnya kayak nyari yang ya yang yang enggak enggak berfungsi dulu lah kadang kan kita suka Ya, kalau bahasa Jawanya, -Jawa, ya, kali aja ya,
1: nanti kepake. Yang...
0: Kali hmm. aja nanti kepake, tapi udah kalau udah ya ini di disingkirkan. Ternyata nggak dicari lagi. Berarti itu memang nggak nggak perlu penting. Dan sekarang ini juga mulai belajar. nggak masukin barang lah kalau nggak perlu banget pokoknya betul-betul pikir -betul mm -hmm. gitu kan kalau masukin barang ini penting nggak kalau penting-penting mm -hmm. banget enggak gitu sampai-sampai sih sampai, karena ya tadi ingat-ingat pengalaman waktu di rumah yeah. aja begitu memberatkan kalau memang terlalu banyak barang dan kita pun sebetulnya kan ya tadi kalau dengan barang yang betul-betul kita butuhkan, barang-barang yang memang penting untuk kita, kita jadinya juga hemat pengeluaran
1: juga Ngerasain, ya. Ngerasain, uh -uh. Juga,
0: uh -uh. Masih, uh, jadi kayak dulu misalnya kayak pengen ini pengen itu gitu. Sekarang itu kok udah kayak nggak terlalu punya keinginan uh -uh. gitu loh.
1: Iya. Itu juga uh -uh, Lebih pengen apa ya? Sebetulnya. Uh... Jadi emang keinginan itu tuh jadi beda aja mau. Jadi kayak pengennya eksplor mana yuk kita nabung buat ini yuk kayak gitu. Jadi emang pengen nyobain banyak hal gitu jadinya.
0: Oh lebih mm -hmm. ke pengalaman gitu ya, Mbak, Yang lebih bersifat. Iya. Pengalaman. Iya saya juga sih. Jadi kayak kalau dulu itu mungkin lebih fokus ke barang-barang mungkin ya karena kita atau mungkin uh, mindset yang kita temui itu uh, sukses itu yeah. punya ini itu gitu kan ya dulu mungkin oh ya standar kalau kita sukses itu kita punya ini dan itu gitu so, sekarang mungkin lebih ke apa sih yang bisa kita yeah. berikan gitu kan iya yeah. jadi lebih gitu
1: sekarang. jadi posisinya bukan ke material Kalau itu sebenarnya udah agak lama, tapi ini lebih ngebantu kita untuk kayak ngilangin aja kalau di saya ngurangin mm -hmm. kegiatan yang nggak perlu. Benar-benar. <laughs> mm.
0: Dan juga kan minimalisme itu kan bukan yeah. hanya barang ya? Mental. Ya. Kayak mental, informasi,
1: informasi juga kan. kayak.
0: Mm -mm. Mental informasi. Ya. Yang mental uh. itu yang kayak gimana nih?
1: di mental itu ya kita misalkan menciptakan boundaries jadi nggak nggak selalu bilang iya terhadap semua tawaran meskipun itu kayaknya kayaknya saya bisa dikerjain atau nggak itu menarik ya gitu tapi itu jadinya kita kerjain secara dangkal gitu secara ya udah seadanya kayak gitu Jadi lebih baik kita betul-betul katakan iya terhadap sesuatu yang emang kita bakal mau fokusin gitu. Kadang kita bilang iya karena nggak enakan dan padahal itu yang nggak enakan orang yang kalau misalkan kita bilang enggak emang dia nggak nyaman sih kalau kita bilang enggak. Tapi ya udah dia pasti akan ngerti gitu. Kadang kita mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain gitu. Sedangkan kita juga sebenarnya butuh waktu untuk untuk fokus ke apa yang harus kita lakukan gitu peran kita. Kayak misalkan kita nggak temenan lagi sama ada juga kayak di pertemanan kita mulai menghindar dari orang-orang yang punya dampak buruk atau enggak dampak yang bukan tidak bermanfaat ya tapi lebih mungkin kalau ngobrol tuh cuma pep talk aja kayak kayak ngobrol-ngobrolin orang lagi nanti jadi jadi tidak ada uh -uh, kayak gitu sih Iya Iya
0: hmm. ya, ya. terus juga kalau Jadi iya, uh, lebih uh. luas ya canggungannya, informasi juga saya itu setelah uh, baca itu ya berarti, uh -uh. mus itu kan juga salah satunya terkait uh -uh. dengan informasi itu kan, kayak terlalu apa ya, terlalu suka update berita, uh -huh. ngikutin nice, berita banget gitu ya. Padahal sebetulnya kalau saya nggak bisa ngasih solusi di situ sebenarnya ya nggak. nggak terlalu bermanfaat hmm. disana, gitu ataupun terlalu banyak informasi yang masuk saya, ya banjir yeah. informasi akhirnya nggak pilih-pilih yang mana yang yang yeah. saya pelajari
1: itu muncul fear of missing itu. out gitu jadi kalau dulu mungkin kayak ngecek handphone kan kalau rata-rata katanya di kalau di Amerika itu orang tiap 6 menit ngecek handphone dan itu juga saya masih belajar sih soalnya kadang hmm. Tapi setelah saya pelajari, semakin kita sering posting, itu kita harus semakin siap dengan respon orang lain kan ya. Jadi makanya sekarang itu juga akhirnya ngebantu bantu saya buat posting. Betul betul hal yang emang saya pengen balas kalau ada orang nanggepin gitu. Nanti nggak mau. Iya oh. <laughs> itu jadi minimalis posting. Jadi kita juga nggak membanjiri media sosial dengan hal-hal yang sebetulnya itu gimana gitu loh.
0: Iya <laughs> iya benar. Saya juga gitu sih kadang. Hmm. sekarang agak mikir gitu kan ya penting juga ya berarti iya yang...
1: kadang kan kita kayak takut oh baca berita kadang ah nanti kalau misalkan nggak update itu kayak ada rasa takut nggak update padahal kayak sekarang nih kita lagi ngobrol begini kan di luar sana kita udah ke udah ketinggalan update banyak banget dan kita baik-baik aja gitu dan di situ akhirnya saya mikir oh iya ya Emang kita harus milih dan kita ya udah ambil resiko kita nggak tahu yang halus nggak apa apa yang penting kita pastiin apa yang kita lagi kerjain itu punya meaning gitu punya makna mm
0: -hmm. punya makna punya sesuatu yang bisa kita berikan kita
1: terus ada satu ya. lagi kalau yang dari merantau sama minimalis itu ngajarin kita untuk kayak kan kalau di Islam itu katanya kita itu musafir ya ya aku ngerasa sih sebagai perantau ini mm -hmm. kita apalagi hidupnya ngontrak kan itu jadi kayak kita tuh ya udah nanti juga kita nggak akan di sini lagi nah mental itu loh mau yang bikin saya tuh ngerasa oh iya ya di rumah, kalau kita ngontrak itu keunggulannya kita jadi bisa simulasi bahwa hidup ini sementara jadi kayak ngapain kita nambah-nambahin barang nanti juga nggak bakal dibawa ke Indonesia kayak gitu Betul. jadinya wah ini seru banget sih uh -huh. kayak gitu jadinya kita mempersiapkan mm
0: -hmm. yang bisa iya. dibawa aja gitu kan, wah bahasanya menarik banget tapi ini udah cukup lama jadi sangat bermanfaat insyaallah tadi yang disampaikan oleh sama-sama terima kasih banyak di the... podcast kali ini nah teman-teman sekalian itu dia bahasan di podcast kali ini semoga bermanfaat kalau teman-teman suka pembahasan ini dan merasa konten ini bermanfaat silahkan like dan share untuk amal jari sekian dan sampai ketemu di podcast selanjutnya ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan teruslah produktif beramal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh